0: ELF Plus mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Der König von Babel hatte in Juda einen König abgesetzt, der nicht loyal war und übergab einem Mann namens Zedekia das Königtum. Zedekia wurde ebenfalls abtrünnig. Der König von Babel belagerte daraufhin mit vielen Soldaten Jerusalem, bis die Belagerten aufgaben. Einige flohen. König Zedekiah aber wurde mit seinen Leuten gefangen genommen, nach Babel gebracht und verurteilt. Hören Sie aus dem 25. Kapitel des zweiten Buchs der Könige, die Verse 7 bis 21.
2: Und sie erschlugen die Söhne Zedekias vor seinen Augen und blendeten Zedekiah die Augen und legten ihn in Ketten und führten ihn nach Babel. Am siebenten Tage des fünften Monats, das ist das neunzehnte Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Nebusaradan, der oberste der Leibwache, als Feldhauptmann des Königs von Babel, nach Jerusalem und verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser in Jerusalem. Alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer und die ganze Heeresmacht der Chaldea, die dem obersten der Leibwache unterstand, riss die Mauern Jerusalems nieder. Das Volk aber, das übrig war in der Stadt, und die zum König von Babel abgefallen waren, und was übrig war von den Werkleuten, führte Nebusaradan, der oberste der Leibwache, weg. Aber von den Geringen im Lande ließ er Weingärtner und Ackerleute zurück. Die kupfernen Säulen am Hause des Herrn und die Gestelle und das kupferne Meer, das am Hause des Herrn war, zerbrachen die kaldea und brachten das Kupfer nach Babel. Und die Töpfe, Schaufeln, Messer, Löffel und alle kupfernen Gefäße, die man beim Opferdienst brauchte, nahmen sie weg. Dazu nahm der Oberste der Leibwache die Pfannen und Becken, alles, was golden und silbern war, die beiden Säulen, das Meer und die Gestelle, die Salomo gemacht hatte für das Haus des Herrn. Das Kupfer aller dieser Gefäße aber war nicht zu wägen. Achtzehn Ellen hoch war eine Säule, und ihr Knauf darauf war auch aus Kupfer und drei Ellen hoch. Und das Gitterwerk und die Granatäpfel an dem Knauf umher, alles war aus Kupfer. Genauso war auch die andere Säule mit ihrem Gitterwerk. Und der Oberste der Leibwache nahm den obersten Priester Seraja und Zephania, den zweitobersten Priester, und die drei Hüter an der Schwelle, und aus der Stadt einen Kämmerer, der über die Kriegsmänner gesetzt war, und fünf Männer, die stets vor dem König waren, die sich in der Stadt fanden, und den Schreiber des Feldhauptmanns, der das Volk des Landes zum Heere aufbot, und sechzig Mann vom Volk des Landes, die in der Stadt sich fanden, Diese alle nahm Nebusaradan, der oberste der Leibwache, und brachte sie zum König von Babel nach Ribla. Und der König von Babel schlug sie tot in Ribla, im Lande Hamad. So wurde Judah weggeführt aus seinem Lande. Soweit
1: der Bericht aus dem 25. Kapitel des zweiten Buchs der Könige, übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Jürgen Brückmann aus Wiesloch.
0: Welch ein schmachvolles Ende der langen Königszeit Israels. Hingerichtete Hofbeamte Zedekias und erschlagene Tempelpriester gemäß dem Befehl Nebukadnezars, des König von Babel. Zedekiah selbst lag im Gefängnis mit geblendeten Augen, Ende des Königtums Israels. Vor allen Dingen auch das Plündern der Tempelschätze und des heiligen Gotteshauses, des Herzstücks Israel, musste es denn so mit dem Königtum im Jahre 586 vor Christus enden? Die Königszeit hatte doch so gut begonnen, etwa fünfhundert Jahre vorher. Da hatte Gott doch dem Königswunsch zugestimmt und zuerst Saul salben lassen, danach David, dann kam Salomo und so weiter. Warum denn dieses verheerende Ende? Viele fragten bestimmt, warum tut Gott uns das an? Wer so fragt, muss unbedingt die Vorgeschichte bedenken, schon nach König Salomo, zertrennte sich Israel durch Machtgerangel in ein Nord- und Südreich mit jeweils eigenem König. Gleichzeitig schlich sich in beiden Teilen Israels immer mehr Götzendienst ein, zuerst im Norden, dann in Juda, wo der Tempel stand. Eigentlich war damit bereits Israels Bekenntnis allein, unser Gott ist König, vernichtet als es dann 722 v. Chr. das Nordreich Israel nicht mehr gab, weil es sich die Assyrer unterjocht hatten, leistete sich im Südreich der König Manasse um 690 v. Chr. den Gipfel der Gottesbeleidigung. Er füllte den heiligen Tempel mit Altären für Götzendienst. Im 21. Kapitel liest man, er richtete Baal Altäre auf und machte ein Bild der Aschera, er baute Altäre im Hause des Herrn, er baute allem Heer des Himmels Altäre in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. Und die verantwortliche Priesterschaft fand das gut, vielleicht innovativ, ideenreich. Judas' Bevölkerung machte eifrig mit, so ging es mit Manasses' Sohn, Amon, weiter. Am Ende des siebten Jahrhunderts erfolgte ein starker Warnschuss Gottes durch Nebukadnezars erste Erstürmung Jerusalems. Leider nicht stark genug, denn Juda hielt an der Beleidigung Gottes weiterhin fest. Hat Gott dabei wortlos zugesehen? Nein, im Gegenteil, schon von Elias Zeit an, etwa 860 vor Christus bis hin zu Jeremia und Daniel hat Gott immer wieder gewarnt durch mindestens 14 Propheten hat er in rund 250 Jahren zu ernsthafter Umkehr aufgerufen es gibt keine entschuldigung jede generation hätte umkehren können der priesterliche prophet hesekiel fragte sein volk ganz zuletzt so gegen 590 vor christus Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht mehr vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Gott liebt seine Menschen und leidet mit ihnen. Er vergisst sogar Tränen über sie, wie Jesus Christus Gottes Sohn später auch. Über seinen Einzug in Jerusalem schreibt Lukas, und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt an und weinte über sie und sprach, wenn doch du erkenntest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient. Jesus beklagte sich mit dem Bild einer Glucke, die ihre Küken unter ihren Flügeln bergen will, aber die Kleinen, die hören nicht und laufen weg. Gott leidet, wenn Zerstörung das letzte Mittel ist. Und wie bockig sind Menschen, Gottes Weisungen zu folgen, dem König Israels gegenüber, der noch die Welt regiert. Lieber eigene Götter verehren, meinen sie. Das vorliegende Kapitel erweitert also das Blickfeld für die Geduld und Mühe Gottes, die er sich mit Menschen macht, um sie auf den Glaubens- und Lebensweg zu bringen. Andererseits, wie schlimm ist es, Gott nicht Herz und Sinne zuzuwenden, sondern immer nur den Rücken. Alles endet mit Schrecken, Ängsten, Geschrei, Gefangenschaft und Sterben. Das ist selbst erwähltes Gericht, aus dem es keinen drinnen gibt. Keine Chance mehr hatten der König Zedekiah und sein ganzer Beamtenstab. Es heißt hier, und der König und alle Kriegsmänner flohen bei Nacht durch das Tor zwischen den zwei Mauern auf dem Wege, der zu dem Garten des Königs geht, und der König floh zum Jordantal hin, aber er wurde dort eingeholt und gefangen genommen. Gottes Gerichten ist nicht zu entkommen. Trotzdem, das war nicht das Ende des Königtums Israels, wie ich eingangs sagte. Gott hat in verborgener Weise und aus Erbarmen weitergemacht, aber auch aus Treue zu seinen früheren Zusagen. Die, nach Babylon verschleppten, bekamen einen Brief, in dem stand, dass ihre Gefangenschaft zwar durchzustehen wäre, dass sie aber nach siebzig Jahren enden würde. Da dürften die dann lebenden Israeliten in ihr Land zurück und alles wieder aufbauen, auch den Tempel. Gott gab dieses Versprechen also schriftlich und es geschah genau so, nämlich gegen Ende desselben Jahrhunderts. Da kam Israel tatsächlich in sein Land zurück. Wie erleichternd. Gott beginnt neu, aus Gnade. Seine Führung läuft unter der Überschrift Gnade mitten im Gericht weiter. Und dieses Weitere lief ja auf das Kommen seines Sohnes in unsere Welt zu. An dessen Lebensende am Kreuz wurde beides deutlich. Gericht? weil das die gesamte Menschheit echt verdient hat, denn sie kehrt Gott beständig den Rücken zu. Gnade aber, weil Jesus Christus, Gottes Sohn, unser verdientes Gericht, stellvertretend auf sich nahm. Er ließ sich für alle Menschen Schuld verurteilen und hinrichten. Jetzt kann Gnade jeder empfangen und von Sünde erlöst werden. Gott will dieses jedem Menschen schenken, nur der Einzelne muss das auch in Empfang nehmen. Der Anfang geschieht dabei immer so, dass ein Mensch dem Urteil Gottes Recht gibt, ohne Ausreden oder Fluchtversuche. Etwa nach dem Muster von König Zedekiah. Vor Gottes Urteil und dem verdienten Gericht kann man nicht entfliehen. Vielleicht aber hat es uns Gott gemacht, Sündenvergebung und neuen Lebensanfang zu bekommen. Bei Jesus, dem König aller Könige, ist Gnade mitten im Gericht. Ich bin aufgefordert. Mensch, nimm das dankend an. Lass dich in seine Retterhand fallen. Die Betrachtung des Kapitels 25 zeigt mir, König allein ist Israels Gott. Daraus folgen für mich drei Erkenntnisse. Erstens wie groß ist Gottes Geduld mit Menschen, die ihm widerstreben. Zweitens, wie schlimm wird es für Menschen, die Gott beständig den Rücken zukehren. Und drittens, wie befreiend ist es, dass Gott durch Jesus von Sünde erlöst und das Leben neu schenkt.
1: Zerstörung Jerusalems, Wegführung nach Babel. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 25. Kapitel des zweiten Buchs der Könige befasste sich Jürgen Brückmann aus Wiesloch. Bibeltexte nachlesen können Sie im Netz bequem auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.